0: Muy buenos días, es miércoles 17 de enero, bienvenidos a Primer Click, tenemos una jornada bastante movida ya en la sesión europea, tenemos un día de fuertes caídas en los mercados, un dólar todavía firme y todo esto en reacción a esa campaña en la que están embarcados los banqueros centrales por controlar las expectativas sobre los recortes de tasas de interés, a lo que se suman más riesgos geopolíticos, más violencia en Medio Oriente. Y también ahora sumamos nuevas cifras decepcionantes desde China. Comencemos por los banqueros centrales porque ayer tuvimos las declaraciones del gobernador de la Fed, Christopher Waller, advirtiendo que los mercados deben ser muy cautelosos en sus apuestas respecto a lo que hará la Fed. Insistió en que no ve razones para apurar los recortes de tasas de interés. Y esto ya provocó ayer caídas en Wall Street. También impulsó al dólar. Vimos cómo la divisa llegó a su mayor nivel en más de un mes. Esta mañana el dólar se mantiene firme, todavía con tendencia al alza. Y vemos también un ajuste en los rendimientos de los bonos. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años se estabiliza en torno a un 4%. Esta mañana, desde el Foro Económico Mundial en Davos, en entrevista con Bloomberg, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tomó el liderazgo, tomó la batuta en esta campaña de los banqueros centrales y dijo que los mercados se están apurando, básicamente. Dijo que, si bien es cierto, hay posibilidades de un recorte de tasas este año en el caso del Banco Central Europeo, el primer recorte no llegaría hasta, y así lo mencionó, probablemente en el verano. Esto es, los meses de junio, julio, agosto. Hay reuniones del Banco Central Europeo de Política Monetaria agendadas para junio, una el 18 de julio, y de ahí directamente después de la pausa del verano en septiembre. Digamos que la acción se toma lo más temprano de estas tres fechas, sería en junio. Aún así, significa postergar el primer recorte de tasas de interés desde lo que está apostando el mercado, que sería la reunión de marzo. Lagarde está diciendo esto no va a suceder, no va a haber recorte de tasas en marzo. Es una de las declaraciones más fuertes que hemos tenido de parte de los banqueros centrales, porque ya pone fecha a el primer recorte o al menos da un parámetro del plazo en que se realizaría y que coincide con las nuevas voces de analistas que están viendo que los primeros recortes más bien se darían en el segundo semestre del año. Más tarde escucharemos nuevamente a Christine Lagarde ya en un acto oficial en Davos. También escucharemos a dos gobernadores de la FED, Michelle Bowman y Michael Barr, Así que serán los banqueros centrales los que siguen marcando la pauta. Hay que tener también en cuenta los reportes de inflación que han estado llegando en los últimos días. Por ejemplo, tuvimos ese repunte de inflación en Alemania en diciembre. Hoy Reino Unido también reportó un avance mayor al esperado en su índice de precios que llevó la inflación a 12 meses de diciembre nuevamente a 4%, interrumpió el proceso de baja que llevaba la tasa de inflación, esto causó sorpresa, fortalece de alguna forma la idea de que no hay razones para acelerar los recortes de tasas de parte de la Fed y estamos a la espera esta mañana de la lectura final de la inflación a diciembre de la eurozona, pero también se espera cierto repunte. En este análisis también son importantes los datos de ventas de retail y más tarde tendremos las cifras de Estados Unidos. Los mercados están esperando estos reportes con bajas importantes. Estas comenzaron en Asia, donde el índice regional cae 1,76%, arrastrado principalmente por las pérdidas en las acciones chinas. El Hansen cae 3,71%, lo hace en reacción a nuevas cifras que llegan desde Beijing. Si bien se reporta un crecimiento, de 5,2% para 2023, con un sorpresivo repunte hace fin de año. Otros indicadores reportados esta mañana confirman esa desaceleración de la demanda interna, los problemas que está teniendo Beijing para reimpulsar el consumo, los índices de precios muestran un escenario deflacionario, las ventas de retail volvieron a desacelerarse y esto está generando una mayor incertidumbre respecto a la economía china, sobre todo ante la falta de un anuncio oficial de planes de estímulo. Además hay que sumar un factor estructural y es que China reportó por segundo año consecutivo una contracción de su población. En 2023 se redujo en 0,15% o alrededor de 2 millones de personas y este es un factor que agrava las expectativas de China en el largo plazo. Como les decía, esto está llevando a que sean las acciones chinas las que están liderando las pérdidas, pero también está golpeando a las acciones mineras. Vemos caídas de entre 3 y 5% en las acciones mineras. Por ejemplo, Antofagasta pierde esta mañana 3,36% a pesar de haber reportado un alza en su producción de cobre en 2023, un alza de 2%. Sin embargo, no elevó sus proyecciones para 2024 y estas están por debajo de lo que esperaban los analistas. Vemos también caídas importantes en Glencore, Freeport. Hay una mayor incertidumbre respecto a la demanda por metales, básicamente incertidumbre por la demanda de China. Y a esto hay que sumar el impacto que provoca en el precio de los commodities una mayor fortaleza del dólar. Pero hay que reconocer que no se trata solo de las mineras, en Europa las caídas son bastante generalizadas, vemos caídas de más de 1% en la mayoría de los índices, el stock 600 retrocede 1,24%, las caídas son algo menores en los futuros de Wall Street, sin embargo es el Nasdaq el que lidera las pérdidas con 0,58%. Muy importante, el petróleo retrocede más de 2% a pesar de los reportes de mayores ataques en el área del Mar Rojo. Hay que seguir con mucho cuidado el tema de la geopolítica. Escuchaba esta mañana a Gita Gopinath, subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional. también en una entrevista desde Davos. Afirmaba que este es el año en que hay que preocuparse más de la política que de la economía. La economía está marchando hacia este aterrizaje suave, que al menos es lo que se está pronosticando, pero es la política lo que debería estar en la mente de los mercados debido a una multiplicación de los riesgos. Tenemos nuevos reportes de ataques de Irán en Pakistán. Hay una sensación de que estos conflictos se comienzan a regionalizar y hay que tener en cuenta que todavía no resolvemos la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania, aunque davos se espera al menos concluya con el inicio de una cumbre de alto nivel para buscar una salida negociada. A propósito de lo que está pasando en la cumbre en el Foro Económico Mundial, hoy va a ser una jornada importante en ese lugar para el presidente de Argentina, Javier Milei, quien va a tener su encuentro personal con la directora del Fondo Monetario Internacional, Georgieva se habían reunido antes solamente de forma a través de teleconferencia. Hoy se van a ver las caras, se van a dar la mano, va a haber una fotografía oficial, pero las negociaciones las está liderando el ministro de Economía, Luis Caputo, quien tiene una agenda bastante apretada. La prensa argentina adelanta que la comitiva de Miley está acelerando esfuerzos para regresar del foro con un anuncio de inversiones importantes para el país. Muy importante, también en Argentina, DFSUD reporta que el dólar blue, el tipo de cambio informal, llega a un nuevo récord y está ampliando la brecha con el tipo de cambio oficial. Este es el dato importante. Esta brecha ya supera el 40% y es una señal de la incertidumbre de que se comienza a perder la confianza en este plan de medidas de Javier Milei. Esa brecha... Ese factor de diferencia entre lo que dice el dólar en la calle y el tipo de cambio oficial es algo que hay que tener en cuenta en los próximos días, sobre todo cuando el plan de reformas de ley choca con las fuerzas en el Congreso. Finalmente, quiero revisar con ustedes los datos que tenemos para hoy en agenda. Estamos ya a la espera de la publicación de las cifras de inflación de la eurozona. También tenemos cifras importantes en la región. En Brasil tendremos reporte de ventas de retail, al igual que en Estados Unidos. Y en Colombia, analistas la verdad es que si se cumplen las proyecciones de los analistas, es un escenario muy preocupante. Colombia reportaría la novena contracción consecutiva de su índice de producción industrial y la décima contracción en su índice de ventas de retail. En Chile, la atención no va a estar en los datos económicos, pero sí en el Congreso. Hoy, en la Comisión de Hacienda de la Cámara, comienza el proceso de votación de la reforma previsional. Esta instancia espera tener despachado el proyecto hasta el viernes. Y a propósito de trámites acelerados, el ministro de Economía, Nicolás Grau, dice que esperan Así harán todos los esfuerzos para que el Senado apruebe antes de fin de mes el proyecto de estabilización de las tarifas eléctricas. Este es parte del proceso de los retiros, de las medidas que se tomaron durante la pandemia. Es un proceso en el que están además varios países, ya mencionábamos ayer Alemania, y es un factor del que se ha hablado poco, pero que va a ser importante también 2024. Es el año en que este proceso de normalización ya debería terminar. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsub.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Les pido también que nos dejen su calificación o comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado.